0: sind, by the way, seit heute das erste Unternehmen, was bei der oh, KfW direkt oh. angebunden ist. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Jochen, der November ist vorbei. Wir sind schon im Dezember der Adventskalender hängt und wir gucken trotzdem zurück auf die News aus dem November. Hallo André, ich, ich habe heute
1: sogar unser Weihnachtsspecial Adventsfilmchen aufgenommen. Also es ist es ist wirklich langsam Weihnachten. Ah.
0: <lacht> habe ich, hab ich am Wochenende schon gemacht und äh, habe ja dann irgendwie auch die Ansage verpasst, dass ich eine Mütze aufsetzen sollte. Habe ich jetzt auch nicht auf, aber ähm, ja. ja, so war's. es. Jochen, wir wollen über die News sprechen und Christina beziehungsweise Florian stellen die ja immer so toll zusammen und Christina macht es ja aus den, aus den täglichen News von Florian und wir gehen die einzelnen News nochmal kurz durch, kommentieren, bewerten und äh, in altbewährter Form. Ich bin heute Host, hast du mir gerade gesagt. Wir fangen an mit GetSafe, die jetzt auch äh, Kfz-Versicherungen anbieten und gehen ja, glaube ich, mehr und mehr auch wirklich in seinen richtigen Versicherungsservice rein. Und jetzt haben sie dahinter äh, die Swiss Re, die halt letztendlich dann der Rückversicherer dahinter ist. nett. (lacht) Finde ich jetzt jetzt nicht so spannend. Versicherung, äh, ja, was Genau, das Thema InsurTech geht weiter und ähm, GetSafe hat ja mal angefangen als als ein Makler, ne? Und jetzt fangen ja, sie halt auch an, selber ja. Versicherungen anzubieten. Adyen ist jetzt soweit, dass sie die Girokarte für Händler anbieten. Lange Zeit gab es bei Adien ja immer nur Maestro, Visa ähm, und alle anderen ähm, Kreditkarten und jetzt auch die Girocard an den eigenen Terminals. Keine Revolution, Keine Revolution aber
1: einfach eine logische Fortentwicklung. Das heißt, sie werden im, im POS-Bereich immer, wollen sie immer mehr auch die Masse ähm, adressieren und da braucht man, braucht man natürlich die Girocard. Von daher m- sinnvoll. Ich bin mal gespannt, was die Kollegen von Samab äh, das Gleiche dann machen werden.
0: Also das heißt, was bedeutet das, dass du halt an den Terminals, die von von alien selber aufgestellt werden, sie jetzt selber halt nicht mehr irgendwelche Kooperationspartner brauchen, um das irgendwie abzuwickeln, sondern selber auch Girocard-Netzbetreiber sind ne? und ihre eigenen Terminals genau, auch zugelassen das
1: Letztere ist das Relevantere, dass die Terminals zugelassen sind. Das heißt, die Terminals sind größer, teurer, komplexer, aufwendiger, weil die Anforderungen von der Girocard an den Terminals eben höher sind, als die Anforderungen von Mastercard und Visa-Debit an die Terminals. Deswegen kann ich, weil das so Warum? ist... Weil wir halt, weil wir halt in Deutschland immer noch mal eins oben legen. Das, das war schon immer so. Und, und deswegen ist es ja auch so, dass die vielen Impost-Anbieter, damit sie eben die Terminal-Kosten relativ niedrig halten können, auch die Größe des Terminals so klein halten können, auf die Girocard verzichten.
0: Gut, so sei es. Dann geht noch mal weiter in das Thema InsureTech. Haben wir eigentlich schon lange auch keinen richtigen Podcast mehr zu, zu, zu gemacht. Machen wir vielleicht irgendwann noch mal wieder. Die ING Deutschland macht jetzt mit der AXA eine Kooperation. Das heißt, das schöne Wort Bank Assurance kommt hier wieder hoch. Wie schätzt du das ein? ja. Ich weiß nicht, ob es, wenn man es irgendwie
1: 800 mal wiederholt, ob es beim 800. Mal funktioniert und ob man jetzt Dinge entdeckt, die man vorher, Stichwort Dresdner Bank, Allianz und Co., noch nicht entdeckt hatte. Ich weiß es nicht. Es macht oder es ergibt natürlich immer Sinn, dass Banken auch Versicherungen mitverkaufen, auf jeden Fall. Ist das jetzt was extrem Neues, Innovatives, ich weiß es nicht.
0: Ich bin ja beim Thema schon das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist ja auch keine kein Geheimnis, immer auch genauso skeptisch, glaube ich, wie du, weil ich halt immer diesen Alltagscase suche und den Touchpoint suche. Insofern, das ins Banking zu integrieren, kann, glaube ich, schon Sinn machen für den Versicherer, wo der Sinn für die Bank ist. Ja, natürlich irgendwo auch in den Provisionen, aber trotzdem. Also ich habe da auch noch nicht so richtig einen Haken für mich für mich dran gemacht. Wir gehen weiter. Liquid, ähm, einer von denen, damals mal so ein bisschen gestartet als Robo-Advisor, aber eigentlich ein bisschen in einer anderen Ecke. Ne? Also es ist so eher wirklich für den sehr vermögen. Nein,
1: nein, nein. Ähm, das ist der Robo-Advisor den für den armen Reichen, wie damals Christian schneider sicher
0: sagte. Sag ich doch. <lacht> die haben eine Kooperation mit dem Family Office, sind sie mit dem Family Office eingegangen und so hast du jetzt die Möglichkeit, über einen, über das Family Office und Co. selber in Wagniskapitalgeber, also in VCs zu investieren. Das ist auf jeden Fall
1: sinnvoll, insbesondere für den armen Reichen, weil der reiche Reiche wird LP und investiert direkt in VC. Wenn ich mir allerdings mal, und das, das habe ich noch nicht 100% durchschaut, wenn ich mal end-to-end mal den Prozess anschaue, wir haben den Fondsmanager im VC, der Carry bekommt und äh Wir haben dann, wie heißt das Unternehmen? und Co., die garantiert es auch nicht pro Bohne machen, die kassieren auch was. Liquid kassiert garantiert auch was. Also <lacht> der, der arme VC Manager muss jetzt sehr, sehr viel guten Return generieren, damit dann hinten bei dem Liquid-Anleger was hängen bleibt. Also insofern, wenn ich mir, wenn ich mal den End to end mal schaue, da gibt es sehr viele, die erstmal ja. äh, schön die Taschen sich voll machen. Ob es im Sinne des äh, Kapitalanlegers ist, äh, wird sich zeigen.
0: Aber Jochen, was du da glaube ich gerade siehst, ist, dass halt ähm, die Frage nach weiteren Asset-Klassen irgendwo aufgeht, ja, weil irgendwo in der Niedrigzinsphase die Frage ist, wo investierst du dein Kapital? Du kannst teilweise dann möglicherweise als ähm, als armer, reicher dann nicht direkt irgendwo investieren, bist nicht direkt LP, also suchst du trotzdem weitere Asset-Klassen und hier ist eine weitere auf aufgemacht auf worden. Auf jeden Fall. Und ganz was das Interessante
1: ist, ähm, ja? jetzt weiß man auch nicht, weil VC ist ja lange nicht VC, wir wissen ja, dass es sehr, sehr viele VCs da draußen gibt, die eben nicht einen guten Return bekommen können und nur ganz wenige äh, heraus Herausragende VCs, kann ich denn in die ganz wenigen herausragenden VCs investieren? Haben die es überhaupt nötig, dann äh, über solche Konstrukte hinten dran äh, noch Gelder zu bekommen? Weil die werden wahrscheinlich mit Geldern total geflutet.
0: Gehen wir zum nächsten. Wir haben, ähm, ich glaube, die letzten beiden Male immer schon über End Financials gesprochen und über den weltweit größten Börsengang, der anstunde und der jetzt kommen würde, und haben das Ganze wunderbar auch immer als, 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 großen, als großes Thema dargestellt. Jetzt ist dieser Börsengang abgesetzt. Ja, worden. und ähm, jetzt weiß ich die, äh, die Worte nicht, es waren irgendwie sieben Worte,
1: wo der ähm, Alibaba-Gründer Jack Ma ähm, die äh, staatliche Aufsicht in... China kritisiert mit einigen wenigen Worten. Und vermutlich waren das die teuersten Worte, <lacht> die ein ähm, Satz generiert hat. Das Interessante ist ja, wir hatten ja beim letzten oder beim vorletzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass äh, der, der IPO eben nicht in USA stattfindet, sondern äh, in Hongkong. Das Interessante ist, dass jetzt offensichtlich es doch versucht wird, das wieder den IPO in den USA zu machen, was auf der einen Seite ja ganz nett ist, ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja dann ein absoluter Konfrontationskurs gegen die chinesischen Aufseher beziehungsweise ähm, gegen den chinesischen Staat. Und äh, wer weiß, wie die dann noch rückschlagen werden, ob sie dann noch andere regulatorische Punkte finden, warum And ähm, nicht compliant ist nach dem chinesischen System oder gar Alibaba nicht compliant sein könnte.
0: Hat das, ich glaube, das Ganze hat Potenzial eigentlich mal fast äh, für einen kompletten Podcast, was es auch bedeutet. ne? Also da ist einer der größten Finanzdienstleister der Welt mittlerweile mit 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 end, ähm, kann aber plötzlich keinen Börsengang machen und ähm was hat das für eine Auswirkung auf andere Fintech-Modelle? Was hat das möglicherweise auch für eine Auswirkung auf die Standortfrage? Also da kann man ja wirklich auch lange noch darüber diskutieren, ob das nicht möglicherweise auch eine Chance teilweise auch sein kann für Standorte wie Europa, weil man halt äh, über eine größere Rechtssicherheit verfügt, weil hier Planbarkeit größer ist und dergleichen mehr. Aber lass uns das jetzt nicht zu lange machen, aber ich glaube, das ist echt ein Thema, was man nicht vernachlässigen also, darf. Äh, äh, du tust
1: du, du einen richtigen wichtigen richtig, äh, Punkt anbringen mit der Rechtssicherheit, weil wenn ich nach Osten als auch nach Westen schaue, ist es mit der Rechtssicherheit nicht mehr ganz so, ganz so gut. Im Osten wussten wir das ja in vielen Bereichen ohnehin schon, aber äh, gerade im Westen, äh, man denke an das TikTok-Verbot und das Verbot, dass äh, die chinesischen Smartphone-Hersteller die das Android-Betriebssystem nutzen dürfen. Ähm, so ähm, gut und rechtssicher ist äh, der äh, nordamerikanische Kontinent auch nicht mehr. Insofern haben wir einen, einen Wettbewerbsvorteil für Europa. <lacht>
0: Absolut. Und vielleicht aber, na gut, das auf jeden Fall. Das wollte ich gerade damit sagen. Und uh, hoffentlich ändert sich aber das im Westen am 10. Januar dann doch wieder das. das wollen reinigen. wir hoffen, bisschen, ja. ne? <lacht> So, Strive und Revolut gehen auf das Thema Kinderkonto. Ein Thema, was wir ja auch schon mehrfach äh, im Podcast hatten, ähm, über direkt mit Kindern direkt und auch schon auf der letzten Banking-Exchange hatten. Und jetzt bietet das britische Fintechs Drive, ein, ein Kinderkonto an und Revolut geht auch in die Richtung. Ähm,
1: ja, wir hatten Revolut ja auch das letzte Mal schon. Ehrlich gesagt, ähm, ich finde ich find es spannend, aber werde ich deswegen irgendwie ein Konto eröffnen. Das hatten wir ja damals auch in dem einem, in einem Podcast mal andiskutiert, wie groß ist die Value Proposition, äh, da tatsächlich ein separates Konto etc. aufzumachen. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich im Apple-Ökosystem bei iOS äh, unter Apple Pay einfach eine Zweitkarte aufmachen kann äh, mit der Kontrolle der Kinder, genauso wie ich ja auch die Parental Control im iOS-Betriebssystem habe und kontrollieren kann. was die Kinder anschauen, wie lange sie ähm, Bildschirmzeit bekommen etc. Eigentlich ist das ein Feature in einem größeren Produkt äh, wie beispielsweise dem dem Apple äh, oder auch dem Android-Betriebssystem und ähm, weiß nicht, ob es ein Standalone-Produkt ist mit einer Standalone-Company.
0: Ja, wobei, ähm, dafür müsst ihr erstmal die ähm, Apple-Kreditkarte nach Deutschland kommen. Ja, und die haben wir laufen, aber ne? ich sehe
1: es gar nicht notwendigerweise unter der Apple-Kreditkarte. Warum kann ich nicht unter meiner äh, normalen
0: Kreditkarte das machen? Ja, Jochen, 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 Apple, wenn
1: zuhört. <lacht>
0: <lacht> wir gehen zum nächsten. Starling, Starling Bank, eine von den anderen Neobanken aus England, muss man sagen. Ähm, gegründet von der Bankerin Anna Bodden. Beeindruckende, beeindruckende Runde. Die haben Rothschild beauftragt, neue Fundingrunde zu machen und am Wochenende gab es auch schon die erste Meldung. Das, ja,
1: das ist ja eine von den, äh, von den Neobanken, von denen ich glaube, dass sie auf der übernehmenden Seite sind, äh, weil sie schon sehr viel Traktion haben und auch äh, jetzt gerade im äh, SMI-Bereich äh, sehr, sehr gute,
0: gute Produkte angeboten haben. Die eben keine, die eben keine 15 Absolut sind. Ja, dann, Jochen, eins unserer Lieblingsthemen. Die Telcos versuchen sich im Payment und versuchen sich im Banking. O2-Banking geht los. Komm, dann <lacht>
1: außer, außer, dass ich lache, <lacht> muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Also, das O2-Amper das O2 hat nicht funktioniert, auch wenn die Kreditkarten nach fünf Jahren tot sein sollten, wie der damalige o 2 gesagt hat, ist nicht passiert. O2-Banking bei Fidor... Äh, Groß angekündigt, also richtig Volumen habe ich auch nicht gesehen. Jetzt sind sie zur direkt gewechselt. direkt. Ja, ganz nett,
0: aber... Hm. <lacht> du hast einen frankophile Ader in dir. Ähm, was ist die Oni-Bank? Oh, nee, sie ich, ausgesprochen
1: ich sagen. Ähm, ja, ist ein, ja. ein ähm, No pay later äh, Rechnungs- und Ratenkauf. Ja, hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon.
0: Ja, aber, 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 aber Jochen, das ist ja so ein bisschen so wie deine Kascher quellebank bank ne? Die sind ja schon irgendwie aus der Warenhauskette irgendwie entstanden. Also jetzt, jetzt bieten sie bei Now, Pay Data an, also etwas Typisches, was aus dem Warenhaus ähm, Versand kommt. Ähm, let's ja, see what ich, will ich ja, happen. Ne? Also
1: ich finde es find ein interessantes Geschäft und ich finde das immer noch ein sehr, sehr gutes Geschäft und auch ein Geschäft, was nötig ist, um ähm, auch ähm, den Konsum auf der einen Seite anzukurbeln und anderen auch Konsum zu ermöglichen, was sie sich vielleicht ad hoc nicht ermöglichen könnten. Insofern, ähm, wichtige Geschäft nur, was ist daran jetzt so innovativ und neu? Also das ist ein Geschäft, was es seit
0: Jahrzehnten gibt. Ja, und trotzdem geht es natürlich gerade immer wieder bei vielen, vielen Sachen irgendwo echt hoch. So, der Brexit kommt. Und ähm, jetzt fangen an Curve, Modular und vielleicht auch die gerade schon genannten Starlings dann irgendwann an, ähm, die halt auch in Europa ansonsten ein Geschäft machen wollen, Außenposten einzurichten. Hat man eigentlich schon die ganze Zeit Ja, ähm, Ja, also, weil, gemacht, ne? also jetzt,
1: ähm, Curve und Revolut hatten das ja schon lange vorbereitet. Etliche andere sind ja auch nach Dublin ähm,
0: schon gewechselt. Ähm, also wer, wer jetzt erst aufwacht, äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Alles klar. So, Finiata befindet sich im Aufwind. Gibt schon eine ganze Zeit, sind dann irgendwo in Polen ein bisschen unterwegs gewesen. Jetzt gab es kürzlich, glaube ich, einen Podcast bei Finance Forward, glaube ich, ne? mit Enno, wo es, glaube ich, eine relativ harte Runde gab ähm, zuletzt, aber halt jetzt nochmal Geld reingeflossen ist und ähm, Sie jetzt auch darüber nachdenken ins deutsche Geschäft. Ja, also
1: Aufwind würde ich jetzt noch nicht sagen. Das ist ja eine eine ziemlich harte Turnaround-Story, die jetzt so langsam wohl ähm, äh, funktionieren äh, oder scheint zu funktionieren. Sie haben einen Downroad ja, gut, hinter sich, Sie haben das komplette Geschäftsmodell gedreht, vom Factoring auf äh, Konsumentenfinanzierung. Insofern äh, gut, äh, dass es geschafft haben, auch insofern großen Respekt äh, für Enno, ähm, das alles gemanagt zu haben. Ich kenne das ja auch von, von meiner Trackspay-Erfahrung, was für ein Aufwand, was für ein Aufwand äh, das ist, ähm, das hinzubekommen. Und ähm, insofern ähm, spricht das A für den amtierenden CEO und mal wieder gar nicht für den ehemaligen Gründer und CEO, äh, der hier als auch äh, bei Creditech ähm, ziemlich verbrannte Erde hinterlassen hat, von der Business-Seite gesehen.
0: Machen wir weiter. Klarer. Ein Ding, was du schon immer, seitdem ich dich kenne, eigentlich ein Stück weit feierst. Jetzt machen sie ein Girokonto. Nee. Überrasch äh, dich haben das? wir schon eine Banklizenz. Ist
1: total sinnvoll, das zu kombinieren. Wird klar, deswegen zur Neobank. Würde ich, glaube ich, nicht annehmen. Ähm, aber ist einfach ein Schritt, jetzt noch ein bisschen, äh, ein jetzt noch ein bisschen mehr zu machen und den Kunden noch ein bisschen mehr Angebot äh, zu bieten. Ich kann nur immer wieder sagen, Klarner wird das, wird das nächste PayPal. Und wenn jemand es schafft, PayPal äh, wirklich zu challengen,
0: dann die. Kontist sammelt wieder Geld ein. Unser Fintech des Jahres, von Anfang des Jahres, ähm, ist wieder auf Funding-Tour. Kein Geheimnis, weil Chris, der Gründer, Christopher Plantener, äh, das gegenüber dem Handelsblatt schon gesagt hat, über mehrere zehn Millionen Euro wollen sie einsammeln, haben ja auch im Rahmen von Covid auch ein Stück weit ein Pivot hingelegt. Ne? Also verabschieden sich mehr und mehr von dem Banking-Geschäft und äh, gehen gerade mehr und mehr in das richtige Steuerberatungsgeschäft rein. Äh, wo, glaube ich, auch echt ein Disruption-Potential äh, drin steckt. Und anders als irgendwo so ein Textfix und sowas, die das ja bei Endkunden machen, machen die das ja wirklich mit dem richtigen Steuerberater und versuchen das trotzdem in weiten Teilen zu digitalisieren. Ja, ich meine, es geht ja das? die gleiche
1: Value Proposition rein wie die Apatrica Opportunity- Ärztebank, die zwar eine Bank, sind aber eigentlich äh, spezialisierte Services für eine Zielgruppe machen. Und wenn ich jetzt mir die KMUs anschaue, ist das Problem Steuer und Buchhaltung ein eminentes. Es ähm, kostet sehr viel Zeit. Ähm, und ähm, die Prozesse hinten dran. Sind auch äh, trotz DATEV und Co. alles andere als benutzerfreundlich. Ähm, und insofern ähm, macht es total Sinn, da in diesem Segment mal endlich Innovation reinzubringen.
0: Und es ist ein Service, für den Exakt. alle bereit sind, Geld genau. auszugeben ne? und zu bezahlen. Für den sie, für ja, den sie, ja, sie heute auch schon Geld ausgeben.
1: Ja. Und wenn ich mit, ähm, ja, ich habe ich habe das Potenzial, mit weniger Geld besseren Service zu bieten und das ist quasi dann ein Home Run.
0: Ja. Ja absolut und dass das Thema ähm, Karte und Banking spielt dafür also schon irgendwo noch eine Rolle, aber ist eigentlich eher so genau. maximal mittels und zweck, ne? Ja, ja. aber das hat Christiani ja auch schon immer gesagt. Sumab, auch eins der Fintech des Jahres vom letzten Jahr hat bei ähm, Heinz Roger äh, Doms doch ein bisschen Probleme, beziehungsweise dort wurde jetzt schon mehrfach über das Thema Geschäftsbericht geschrieben und äh, was man sich ja auch vorstellen kann, ähm, die sind ja eher im Longtail. Da gibt es natürlich auch ein Stück weit Probleme. Wie, wie, wie schätzt du Samab gerade ein, in der Krise, jetzt auch möglicherweise dann aus der Krise ja, also, kommen? Samab hat natürlich mit Covid zu kämpfen, weil es klassische PUS, ähm, der in Covid-Zeiten
1: natürlich nicht so funktioniert, auch inklusive Restaurant. Und äh, Taxen auch sehr viel äh, bei Summap. Also insofern ähm, haben die natürlich ein massives Problem durch das Segment, was sehr stark von Covid betroffen ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die sind groß genug und die sind stabil genug, einfach das auszusetzen. Ich habe ja mir vor kurzem, als da irgendwie Prime Day war, selbst so ein Summap Terminal gekauft für 14,90. War mega beeindruckt, wie einfach und bequem das Onboarding ist und wie einfach und bequem äh, es ist, die Zahlung zu akzeptieren. Die stehen das durch, äh, einfach Kopf einziehen äh, und dann gestärkt eben, äh, im nächsten Jahr rauskommen. Vor allem, weil sie, ähm, ich habe auch, nachdem ich das Terminal aktiviert hatte, jetzt auch die Summer debit karte bekommen, äh, über die wir, ähm, ohne den Namen zu nennen, damals bei der PEX im Anfang des Jahres gesprochen hatten, äh, wo man das Geld dann äh, quasi sofort wieder ausgeben kann, ohne es aufs Grund- Konto als Händler, genau. Als Händler, ne? Die, genau. Die, genau. Die Merchant, die und äh, insofern, das, das ist ein, ein perfektes Produkt. Auch im Kontext des Wettbewerbs. Also wenn ich mir anschaue, wie iSettle ähm, performt oder Anführungsstrichen kaum noch performt nach der PayPal-Übernahme, muss man auch äh, vor Summer den Hut ziehen. Von daher, die halten das durch, äh, das ist eher vielleicht einen kleinen Dip in der im Revenue und vielleicht sogar einen kleinen Dip in der Bewertung, aber die kommen aus meiner Sicht gestärkt aus dem ganzen Thema raus.
0: Naja, weil das Thema bargeldloses Bezahlen ja auf jeden Fall auch Exakt, auf jeden genau. Fall einen Hype bekommen ja. hat durch die Krise. Ne? Also wenn man wenn, wenn wir dann irgendwann wieder alle unseren Kaffee draußen kaufen dürfen, werden wir wahrscheinlich mehr und mehr das dann nicht mehr ähm, mit Bargeld tun, weil ja mittlerweile auch alle kleineren Läden verstanden haben, dass Bargeldlosigkeit ja, ja. einfach notwendig ist. Ne? So, Jochen, manchmal ist Timing echt eine <lacht> Bitch. Ne? Jetzt startet Google Pay in Österreich und dann ist es im im, im totalen Lockdown. Ja. Doof, ne? Man hat Glück im, äh, im Leben, man hat Pech im Leben. <lacht> ja, Aber äh, coming back, also Google Pay jetzt mittlerweile in Österreich, die Länder um Deutschland herum, die teilweise schon vorher da waren, aber wie Österreich noch nicht da waren. Österreich ist ja ehrlich gesagt auch noch bargeldlastiger als, äh, als, als wir sind. Ich würde mich ja immer
1: Spaß, mal interessieren ob wenn man ein paar Zahlen bekommen, äh, Google Pay versus Apple Pay, weil gefühlt ähm, ist Apple Pay ja in aller Munde und Google Pay spielt nur so eine Nebenrolle. Ist das denn tatsächlich so der Fall? Weil ähm, sonst würden sie diese Expansion, Expansion nicht machen. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass das für Google das ganze Thema durchaus schon attraktiv ist, auch wenn, wenn sie immer noch in diesem großen Schatten
0: äh, von Apple stehen. Manchmal ist es ja so, dass die einfach machen und ähm, dann irgendwann merkst du plötzlich, was sie für eine Größe erreicht haben. Und du siehst ja gerade, dass sie ja gerade auch das Thema äh, Banking announced haben in den USA und auch mit einer mit, mit dem Konto rauskommen wollen, gemeinsam mit Partnern. Das äh, deutet ja darauf hin, dass es jetzt irgendwie kein Misserfolg zu sein scheint, ähm, was sie mit Payment als Ja, Schluss und haben. Äh,
1: Google weiß, Finanzdienstleistung ist wichtig. Äh, da bleiben sie seit Jahren dran, haben ja auch äh, zig Versuche in, in den Sand gesetzt. Aber äh,
0: lassen sich nicht davon abschrecken. Und alleine dafür, Chapeau. Ja, das finib ökosystem wächst. Letztes Mal haben wir über ein Unternehmen gesprochen, was raus, was sozusagen nicht gewachsen ist, Jonko. Aber jetzt deine Studentenfinanzierung ist jetzt Teil des finib ökosystems Wir kennen die Kollegen von deiner Studentenfinanzierung ganz gut. Disclaimer, selber daran beteiligt. Also ich jedenfalls, tut, glaube ich, nicht. Man kennt sie aus der Hülle des Löwen und äh, was die halt machen, ist halt äh, Finanzprodukte für die Generation Z und äh, im ersten Schritt halt, äh, wie der Name schon sagt, Studentenfinanzierung zu ermöglichen, sind, by the way, seit heute das erste Unternehmen, was bei der KfW direkt angebunden ist. Das heißt, du kannst sofort über den Prozess, äh, über deine Studentenfinanzierung äh, bei der KfW deinen BAföG beantragen. Ja, also... äh, 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 ja
1: das ähm, interessant, interessant dass, dass ähm, Finlip sich daran beteiligt und das, äh, wir haben ja schon äh, in den letzten Podcasts immer wieder darüber gesprochen, äh, dass Finlip sich ähm, anpasst, äh, genauso wie Rocket Internet sich angepasst hat, weg vom von der Incubation und weg von der Gründung und äh, der Suche nach Gründern, die es dann die dann so ein System hochziehen, hin zum eigentlichen Investor. In dem Fall haben sie es äh, sehr gut gemacht, äh, jetzt sind sie da reingegangen. Im anderen Fall, die Jonko, man hat es mit dem Investment nicht so funktioniert. Ja, mal, mal schauen
0: in ein paar Jahren unter dem Strich wie es. Aber habe ich genau, hab ja genau, haben wir schon auch letztes mal drüber gesprochen. So, Stocard, nun auch mit Zahlungsfunktionen in Deutschland. Du alter Rabattjäger, nee. nutzt du eigentlich
1: Stocard?
0: <lacht> <lacht> Weil ich nicht? gar nicht so viel
1: Rewards-Programm habe, ich versuche das alles zu konsolidieren. Ich habe Payback, das geht alles äh, geht, die Punkte gehen auf Miles and More. Und, Und die, die gehen nicht in Stokart, Stokart? genau. Ich habe äh, meine Meils More-Karte, äh, da geht es auch in miles More. Ich habe meine American Express-Karte, da geht es in American Express. Und ich habe meine Hotelmeilen, äh, von äh, Hotelpunkte von den zwei, drei Hotelprogrammen, wo ich bin. Und das war es eigentlich. Also sonst bin ich bei keinem anderen äh, Rewards-Programm. Ich, die Value-Proposition für Stokart ergibt sich für mich nicht. <lacht>
0: Gut, aber jetzt haben sie halt neben ihren ganzen ähm, Loyalty-Cards in der App selber eine virtuelle Debit-Mastercard drin. Ich weiß gar nicht, ob man die aufladen muss oder ob die automatisch aufgeladen wird, keine Ahnung. Könnten wir mal Kili anfragen und sind damit auch sofort mit ähm, Apple Pay dabei und Android und, und, und Google ja, Pay. Ja,
1: macht, macht total Sinn und die gehen eigentlich den Weg, den ich mir eigentlich auch immer und das haben wir letztes Mal auch schon mal diskutiert ähm, oder kurz angerissen, den ich mir eigentlich mehr von Payback erwartet hatte. Also Payback hat ja zwar eine Debit- und Kreditkarte ähm, aber, oder ich weiß gar nicht, ob sie Debit- überhaupt noch haben, aber das ist so nur halb integriert, wenn man man darüber nachdenkt, wie gut es integriert sein könnte. Aber wir hatten darüber gesprochen, dass das aus geschäftspolitischen Gründen nicht so gewünscht ist.
0: Eine meiner ersten Infografiken, die ich gemacht habe damals, als Payment Banking losgelaufen ist im Jahre, wann war das denn eigentlich? 2011, also fast zehn Jahre her, war über Square. Und äh, der Wachstum von Square. Und äh, jetzt kommt Square, nachdem es in den USA und ähm, in Kanada ja wirklich groß geworden ist, langsam aber sicher über den Teich. Sie haben schon mal versucht. Glaubst du, dass sie wirklich über den Teich kommen? Es ist eigentlich fast
1: zu spät. Also der der post markt hat, also letztendlich Square hat den m markt ja erfunden in den USA. Und äh, die vorhin schon erwähnten Sum-Ups und die Paylevens und die iSettles und die Square, Street pace und wie sie alle heißen und vor, bis hin zu großen äh, POS-Netzbetreibern äh, und Terminalherstellern, die alle post Terminals gemacht haben, waren ja alle lange, lange, lange vor Stripe hier, haben sich alle konsolidiert und ähm, haben ja in diesem Segment äh, KMU jetzt schon ähm, wahnsinnige Blöcke eingesetzt. Kann Square jetzt quasi organisch in dem, in dem Segment in Europa nochmal Fuß fassen? Sehe ich nicht.
0: Machen sie genau. doch auch nicht, sondern sie investieren gerade. Ne? Sie investieren gerade in, in Satis Pay und und haben halt auch was gekauft mit P2P-App. weil sie sind ja mittlerweile auch mehr. ne? Sie sind ja mittlerweile wirklich fast eine ähm, Banking-App. Jetzt ähm, willst, ne?
1: haben wir gerade gerade nochmal über SumUp gesprochen. Die gibt es ja noch am Markt. SumUp ist ja immer noch selbstständig und, und auch ein relativ großer und... Ähm, angesehener Player. Ich könnte mir vorstellen, dass Square ähm, eine Summe übernimmt und dann links und rechts noch ein paar Services macht und dann das ähm, Square-Modell so besser nach, nach Europa bringt. Aber wie gesagt, das ist nicht das erste Mal. Die haben ja irgendwie Anfang der 2010er Jahre schon mal den Weg nach Europa zumindest gegangen, haben dann aber relativ schnell
0: ihre Niederlassung in London wieder zugemacht. Stripe geht gerade wieder ins Funding und äh, hat eine Neubewertung ähm, aufgerufen, die so zwischen 70 und 100 Milliarden liegen soll. Mir fehlen die Worte. Eine sensationelle Company,
1: oh, oh, wirklich sensationell. Aber <lacht> angesichts der Bewertung, mir fehlen die Worte. Aber ich frage mich, was wollen die denn, was wollen, wann wollen die denn mal an, Börsen, an die Börse gehen, wenn sie jetzt schon Pre-Börse-Bewertungen erzielen können? Das ist unglaublich.
0: Aber ein sehr, sehr gutes Unternehmen, sehr gut gefühltes Unternehmen. Und wo man einfach nur sagen muss, da gibt es ein Mantra in der Firma, Developer First, also es ist echt eine API-Company und die haben sich halt immer wirklich auf Developer gestürzt und haben es so einfach wie möglich gemacht, ihr Produkt zu integrieren, hat bei denen wirklich komplett zum Erfolg geführt. Also neben neben Twilio, die das ja in dem Bereich Telcos ein Stück weit gemacht haben, ist Drive, glaube ich, echt mit Abstand ähm, das beste Beispiel dafür. Jochen, dein Ex-Arbeitgeber Traxpay partnert jetzt mit der KfW Ipex Bank, ähm, KfW heute schon das zweite Mal genannt. Ja, eine weitere Bank, die die TraxPay-Lösung an die Unternehmen
1: vertreibt, ist fast ein Idealpartner aus Sicht von TraxPay, weil die IPEX mit fast allen deutschen, wenn nicht sogar allen deutschen Unternehmen verbunden ist, hintendran als Kapitalgeber oder Kreditgeber, nicht Kapitalgeber, Kreditgeber und insofern auch einen Kundenzugang TraxPay ermöglicht, wie es wie es perfekt für den deutschen Markt fast nicht geht. Insofern, da verspricht sich das Team sehr viel vor ich war am Anfang bei den Gesprächen noch involviert, weil die startete ja nicht erst letzte Woche und insofern bin ich sehr froh, dass das dann jetzt auch in trockenen Tüchern ist und schauen wir mal, wie dann der gemeinsame Erfolg sich einstellt.
0: Alles klar. Dann haben wir das Thema ESG jetzt irgendwie langsam, aber sicher auch ankommend in der, oder also Nachhaltigkeit, lass wir das so sagen, auch im im Retail-Markt. Tomorrow macht es in Deutschland schon. Die eine oder andere Bank denkt auch gerade darüber nach. Und jetzt kommt ein deutsch-finnisches Startup. Habe ich auch noch nie gehört, ein deutsch-finnisches Startup, wenn ich gerade darüber nachdenke. Cooler Future. Und ähm, was die halt machen, die sagen halt, ich gucke mir das Kundenkonto von dir an und gebe dir deinen ökologischen Fußabdruck. Und ähm, dann kannst du halt auf Basis dessen, in nachhaltige Fonds investieren. Wie findest du es?
1: Ja, also das Thema ist, ist interessant. Ich wa- weiß nicht, ob das Thema Analyse von Kundendaten und dann ein Berechnung des ökologischen Fußabdrucks ein, 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 ein so
0: gravierendes Problem löst, dass ich es machen werde. Also wenn ich... Also, ich, ich würde, ich wäre froh, wirklich. Ich wäre wirklich froh, wenn es meine Bank täte und ich ein bisschen Ablasshandel hätte. Das kannst du aber heute schon, wenn du ein Konto bei der Tomorrow oder bei der GLS-Bank
1: aufmachst. Und, ähm, ja. Ablasshandel und Ablasshandel, richtig, ja und Ablasshandel ohne, ohne irgendwie Kontoanalyse kannst du auch so machen, weil du weißt genau, du fährst so und so viel Kilometer mit deinem Auto und fliegst so und so viel Flugreisen pro, äh, Prä-Corona und bestimmt auch Bas-Corona.
0: Aber ich würde ja den Konsum möglicherweise, ich würde den Konsum ja möglicherweise dann auch noch mit mit einbeziehen. Also komm, ja, aber äh, 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 wie willst du wir wir den Konsum? Also, wenn tomorrow. ich bei
1: Aldi äh, einkaufe, meinen mein Wocheneinkauf.
0: Damit, 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 jetzt. Ja, nee, wenn ich bei all mal einen ja, Wocheneinkauf mache
1: und dann zwei Drittel <lacht> meiner meine Sachen, die ich da im Warenkorb habe, Bio sind. Ja, also regional, ja, sein, den,
0: regional sein. Oder bei
1: Edeka und dann ein Drittel regional und Bio. Wie will denn ähm, diese App aus der, äh, der Transaktionssumme herausfinden, wie mein Warenkorb aussieht? Ob ich jetzt nur Chips gekauft habe? AI. AI. AI und
0: KI. Okay, verstanden. Lass, lass uns mal weitermachen. Jappili. Ja, Jappili ist in Deutschland angekommen. Also, Jappili, ein Anbieter von Banking APIs mit einem alten Kollegen, alten lieben Kollegen von mir, Chris Scheuermann, als, äh, als, als Deutschland-Verantwortlichen, äh, sind in Deutschland was macht angekommen. macht Jappili? Ja, im Grunde genommen das gleiche, was wir früher bei Figure auch gemacht haben, was Findi Connect äh, in Teilen ja auch noch macht. Also, Konnektivität, Banking API. Gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge aus Europa, die, ähm, die meinen, den deutschen Markt jetzt auch nochmal aus Europa heraus ähm, angehen zu können, äh, hat zu müssen, eigentlich zu wollen. Ist da
1: jetzt ein, ein europäischer Marktführer herauskristallisiert oder ist da auch noch ein sehr sehr
0: mit der Welt? Du hast unseren Podcast mit, mit, mit Cornelia nicht gehört, ne? Zum Thema Doch, Eingabe den hab ich gehört. die ja, Den habe ich gehört. Echt? Da haben wir darüber hab Hast du das irgendwie verschlafen? <lacht> <lacht> Nein, okay. hat sich noch nicht herauskristallisiert. <lacht> Satispay, haben wir gerade schon drüber gesprochen, strotzt vor Geld, wie Christina oder Florian so, 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 so nett schrieb, ist halt ähm, ein italienischer Anbieter von Mobile Payment und äh, QR-Code basiert ne? und ich erinnere mich daran, dass der eine oder andere mir das mal so vor, vor ein paar Monaten erzählte, da gab es eine, eine Early-Stage-Investment-Runde äh, und ich hatte so, hä? Warum soll ich ein QR-Code-Payment irgendwie machen? Aber jetzt haben halt Square und Tencent investiert. Und das ist ja nun mal echt schon ein kleiner Ritterschlag. Absolut. Ich ich weiß immer noch nicht, warum man da
1: 68 Millionen reingeben muss. Was die Secret-Source von genau diesen äh, Mobile-Payment-QR-Code-basierten Verfahren ist, weiß ich nicht. Aber... äh, das sind ja, das sind ja Leute drin, äh, die sich sehr gut auskennen. Da geht man davon aus, dass sie eine gute diligence gemacht haben und was vielleicht was sehen, was ich nicht sehe. Apropos QR-Code, ich habe heute mein meine GEZ-Gebührrechnung bekommen. Ich lasse es ja genau, genau ich QR-Code lasse es ja nicht drauf. abbuchen, sondern äh, lass mir immer eine Rechnung schicken. Da war heute das erste mal ein QR-Code drauf. Ich wollte nämlich mit äh, meiner, meiner Banking-App ähm, das Foto-Überweisungsding äh, machen. Und die Banking-App erkannte sofort, dass da QR-Code ist und hat es vorher schon ausgefüllt. Also so langsam kommt es mit dem QR-Code. Ähm, aber ähm, das ist Commodity und ich weiß nicht, wie man da auf so eine Bewertung kommen kann. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein kleiner dummer Junge. Gut, alles klar. <lacht>
0: So, dann lass uns über die Personalien noch sprechen, die wir, die, die wir noch haben. Äh, mein alter Arbeitgeber, mein alter lieber Freund Bernd verlässt die Starfinanz. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, dass er das nochmal irgendwann tut, bevor er in die Rente geht, aber er macht es. Bernd verlässt die Starfinanz und die Starfinanz bekommt Nachfolger mit Jochen Ballas schon lange in der Starfinanz. Der ist dabei und Christian Kastner geht auch und ähm, dafür, kennt, äh, dafür geht äh, Jens Riepen und dann gemeinsam noch mal mit Martin Tobies, den kenne ich nicht, in den in den in den Vorstand in die Geschäftsführung. Gratulation zu den an die drei, also dickes Brett, ähm, großes ja, Erbe. Cool, ne? Also Bernd zu folgen ist, glaube ich, echt eine kleine kleine Herausforderung. Also man kann natürlich viele Sachen auch besser machen wie eher so Struktur und so, aber wahrscheinlich <lacht> <lacht> das, die, die, die Lebensart und äh, mit Menschen umzugehen, ähm, sowohl intern wie extern, da muss man schon irgendwie echt für geboren sein, so wie, wie er das gemacht hat. Also, ich habe ja auch wirklich lange, lange, lange und hier sehr jetzt gerne im so klar, was
1: Arbeit. er dem, demnächst macht?
0: Achso, er äh, äh,
1: macht erstmal Beratung und Urlaub. <lacht>
0: Aber der wird irgendwann dann auch mal wieder vor die Tür gesetzt zu Hause, da wo er jetzt ist, weil äh, der ja, ist klar. ja mal gependelt ja. über die letzten Jahrzehnte fast schon. Und mal gucken, wie lange man sich da gegenseitig <lacht> aushält. Ja gut, aber ich glaube, der harte, der harte Kennenlernen war jetzt wegen des
1: Corona-Lockdowns. Insofern, das hat ja auch viele ihn ja, äh, mal nochmal auf die Probe gestellt, nach dem Motto, jetzt ist der oder die die ganze Zeit immer da. <lacht>
0: Ja, was, was, was jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist, dass der zweite Geschäftsführer äh, bei der Financial, der Christian Kastner, auch geht, also ist ja auch echt äh, mal interessant, ne? dass, ein doppel, dass beide auf einen auf einen Schlag gehen und in der Sparkassenfinanzgruppe geht ja zeitgleich auch noch der, der Theo Brockhoff, also bei der FI, also es ist schon echt eine fast schon ein Ära, Ende ja. einer Ära, einer doppel ne? ja, mal gucken, also wir drücken die Daumen den Nachfolgern. So, dann haben wir nochmal Quanto, Philipp Pullmann, ähm, den wir auch schon im Podcast hatten und den wir auch schon, oder im AMA, glaube ich, hatten. Der und Bags. auch auf der letzten Transaction. Transaction. Ja. Ja. Auf der Bex, ja, auf der Bex hatten, stimmt. Äh, der verlässt Quanto, macht was Eigenes ähm, und sie haben mit Torben Rabe einen neuen äh, Country Manager eingestellt. Und wir haben äh, bei EPI einen neuen CEO, nachdem der ursprüngliche Plan war, jemanden zu holen, der früher bei Worldline Ja, Nikolaus Huss, CEO von
1: Visa und dann CEO von Eugenico. Das muss ja eine 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 Filmreife Auftratssitzung gewesen sein, wenn man äh, dem Kollegen Doms von der Finanzszene glaubt ähm, oder virtuell auf jeden Fall ein eine, sein, filmreife, ne? eine Filmreife eine filmreife, eine Filmreife Abgang. <lacht> Und ähm, jetzt äh, ist die Martina Weimert, die ist Partnerin von Oliver Weimen CEO. Ist das jetzt eine Interimlösung oder nicht eine Interimlösung? Weil so wie ich teilweise aus der Presse lese, scheint es doch keine Interimlösung zu sein. Oder weiß man das noch nicht so genau?
0: Also es ist ja auf jeden Fall erstmal eine Interims Company, die EP-Gesellschaft, die jetzt gegründet worden ist, ähm, die ja erstmal eine, eine, ein gewisses Ziel erreichen soll und äh, ich gehe davon aus, dass sie jedenfalls diese Interimsphase der Company auf jeden Fall dauerhaft vorsteht, also vor Weimat. Und ob sie dann auch nachher in der dann zu gründenden finalen Gesellschaft auch die CEO sein wird als Beraterin jetzt auch glaube ich nicht unbedingt unmöglich meine Zeit lang rauszugehen dann möglicherweise trotzdem nachher zurückzukehren äh, zu Oliver. Das Weinmann.
1: stimmt. Ich war nur ich war nur überrascht, dass Oliver Weimann offiziell äh, ihr gratuliert hat,
0: als hätte sie jetzt quasi das Unternehmen richtig verlassen. Wird sie, glaube ich, auch, ehrlich gesagt. Wird sie, glaube ich, auch. Aber vielleicht hat sie einfach auch die Möglichkeit, zurückzukehren. Das kann ich dir nicht sagen. Was man noch sagen muss, ähm, Joachim Schmalzel, DSGV, also Sparkassenfinanzgruppe, ist der Chef des Aufsichtsrats. Und die Firma selber sitzt dann in Brüssel, wie so häufig bei, bei europäischen Unternehmen. Ne? Und ähm, da wird sie sitzen. Und Schmalzel, Aufsichtsratsvorsitzender. Und Frau Weimat, äh, Frau, Frau auch eine Deutsche übrigens, die aber seit Jahren in Paris wohnt. Eine alte Kollegin Und? von uns, Joachim. Ach so, echt? das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Ich bin ja in dem Kontext, mich stören da zwei Sachen.
1: Erste Sache, die, auch wenn sie lange schon in Paris ist, es, wir haben jetzt eine Anführungsstrichen deutsche Doppelspitze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine deutsche Doppelspitze da lange Bestand hat. Sie Airbus, wo sowas immer ausgetauscht wird, der eine ist CEO und der andere ist dann Aufsichtsrat von der Nationalität. Mal gucken. Was mich auf der anderen Seite massiv stört, ist, dass äh, das ganze Thema EPI im Moment von Leuten gepusht wird, die sowas noch nie in dem Leben selbst groß gemacht haben. Und äh, es gibt so viele, es gibt so viele Leute, die im Digital Payment aktiv waren in der Vergangenheit und da äh, siehe sofort, siehe Klana, siehe PayPal aus verschiedenen europäischen Ländern, aus ihr Twint letzte Woche aus verschiedenen europäischen Ländern äh, den harten Weg einer Skalierung, einer Payment-Lösung schon mitgemacht haben. Warum da niemand, niemand, niemand in irgendeiner Weise in einer Funktionsrolle bei ip ist. Das finde ich sehr schade. Und mal gucken, wie das dann in dem Kontext geht, dass Lobbyfunktionäre und Berater Themen vorantreiben.
0: Wir können ja mal versuchen, ob Frau Weimert mal zu uns kommen möchte. Und dann können wir mal mit ihr darüber sprechen, wie sie das Ganze ich jetzt gestaltet. Ich erinnere immer
1: wird. noch an das Thema PayPal, was ja auch von sehr vielen Ex-Beratern getrieben wurde. Allerdings, du meinst, ich, PayPal Europa PayPal, du? ist von sehr, sehr vielen Ex-Beratern hochgezogen okay. worden. Ex-McKinsey, Ex-Bain, Ex-BCG, die aber alle schon Erfahrung in der Praxis hatten. inklusive Bernd Bellen, der auf der Ebay-Seite äh, sehr erfolgreich war. Von daher, mh, mal gucken.
0: Jochen, das war's für diese Woche. Wir haben wieder nur 40 Minuten. Der Frank wird sich darüber beschweren, dass wir zu kurz waren. Du hast gedacht, wir hätten zu viel Content. Aber ich habe uns, wie du gemerkt hast, ja. heute durchgeprügelt. <lacht> <lacht> willst du, willst du ja Ehre. zum wir zurück, wir noch, oder was? <lacht> nee, 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 Machen wir noch den Dezember, genau, machen wir ja, dann Anfang Januar genau. genau wahrscheinlich. Dann war es das, das für dieses Jahr und wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest, ein anderes Weihnachtsfest, als wir wahrscheinlich irgendwie sonst gewohnt sind. Einen guten Rutsch und danke, dass ihr uns immer zugehört habt. Wir haben dieses Format ja eigentlich dieses Jahr wieder ins Leben gerufen, ne? nee, oder haben wir das letztes Jahr schon wieder angefangen? Jahr.
1: Ja. Und vor allem vielen Dank an die liebe Christina Casalla, die überhaupt uns äh, die Vorarbeit macht. Es nimmt uns sehr viel Zeit ab. Ja, wir, wir könnten können schon machen, was aber machen. dann hätten wir. <lacht> ja, wir würden
0: es nicht machen. Du bist im Konjunktiv und ich sage, ich, ich glaube, würde wir würden es nicht machen. Tun. Jochen, es war mir alles heute.
1: Tschüss. Tschüss.